0: Il corpo di Yara Gambirasio è stato trovato il 26 febbraio 2011, esattamente tre mesi dopo la sua scomparsa. Era in un campo incolto a Chignolo d'isola, a pochi chilometri da Brembati di sopra. È da lì che le indagini ripartono, con elementi concreti. I primi li fornisce Cristina Cattaneo, direttrice dell'Abanov, laboratorio di antropologia e odontologia forense dell'Università degli Studi di Milano. È lei che spiega alla pubblico ministero Letizia Ruggeri, incaricata del caso, i risultati delle analisi condotte durante l'autopsia. Yara Gambirasio, dice Cattaneo, morì il giorno della scomparsa e morì nel campo dove venne poi ritrovata. Lo confermerebbero le tracce di semi, piante, spore ritrovate sul corpo e le spine provenienti da quel campo conficcate sotto le suole delle scarpe. È il segno, dice Cattaneo, che Yara Gambirasio ha camminato o corso in quel campo. Il suo telefono cellulare era nella tasca del giubbotto, con la batteria staccata. Non c'è stata violenza sessuale. Il corpo ha una serie di ferite, tre alla testa, provocate probabilmente da un corpo contundente. Altre otto ferite sono dovute a un'arma da taglio. Hanno provocato sanguinamento e indebolimento. Le ferite, di cui una sotto la gola, sono state fatte con un coltello o con un taglierino. Non ci sono ferite sulle mani e sulle braccia, cioè le tipiche ferite da difesa, quindi la ragazza è stata colpita quando era inerme. Una ferita, sotto la mandibola, è provocata da un'arma da punta e da taglio. Iara Gambirasio non è morta per le ferite, ma è morta per la permanenza per ore nel campo di Chignolo d'Isola. Le basse temperature del 26 novembre 2010 hanno causato la morte per ipotermia. Nei polmoni sono state trovate quantità di ossido di calcio, elementi con cui viene realizzata la calce, superiori alla norma e comunque superiori a quelle presenti nei luoghi abitualmente frequentati dalla ragazza. Presenza di calce è segnalata anche sugli indumenti, mentre microsfere tipiche di lavorazione nei cantieri sono state trovate sotto le scarpe. Per questo, Cristina Cattaneo dice, si dovrebbe cercare nel mondo dell'edilizia. Viene fatta anche una prima ipotesi di cosa possa essere successo. Viera Gambirasi è stata presa lungo la strada che dalla palestra di Brembate di sopra porta a casa sua, in via Rampinelli. Non verrà mai chiarito, nemmeno nei processi, se la ragazza sia stata prelevata con la forza o sia stata convinta a salire su un'auto o su un furgone perché conosceva la persona alla guida. A quel punto vengono ipotizzate due possibilità. La prima è che l'assassino abbia tentato un approccio subito e abbia aggredito la ragazza dopo il suo rifiuto. L'altra possibilità è che l'assassino si sia diretto verso il cantiere di Mappello, dove puntarono i cani per le ricerche e che l'aggressione sia avvenuta lì. Dopo il rifiuto, spaventato dall'idea di essere denunciato, l'assassino avrebbe colpito Yara Gambirasio alla testa e poi sul corpo e l'avrebbe abbandonata in un luogo che conosceva bene e che sapeva essere poco frequentato. Il campo di Chignolo d'Isola. Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non aver mai sentito nominare. Storie di cronaca, di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie, tentando di mostrare non tanto il fatto di cronaca in sé, il delitto in sé, bensì tutto quello che è successo dopo, il modo in cui si è cercato di ricostruire la verità le indagini giudiziarie e processi, con le loro iniziative, le loro intuizioni e i loro errori. Il modo in cui le indagini hanno influenzato la reazione dei media e della società. E il modo in cui i media e la società hanno influenzato le indagini. I risultati delle analisi condotte da RIS di Parma, reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri, danno indicazioni importanti. Sugli slip e sui leggings di Yara Gambirasio viene ritrovato un materiale organico, una traccia mista di DNA maschile e di quello della ragazza. Per estrarre il DNA da una traccia biologica bastano una decina di nanogrammi. Un nanogrammo è un miliardesimo di grammo. Il materiale viene fatto analizzare da quattro diversi istituti per essere sicuri che non ci possano essere errori, oltre al RIS di Parma, l'Istituto di Medicina Legale di Milano, l'Università di Pavia, l'Università San Raffaele, sempre di Milano. Tutti e quattro arrivano allo stesso identico profilo genetico. Essendo una traccia mista, non è possibile stabilire con certezza da quale tipo di fluidi provenga ha dato però esito negativo per la saliva e lo sperma, positivo a sangue. Da quel momento, quel soggetto, la persona che ha lasciato tracce biologiche sul corpo di Yara Gambirasio, viene chiamato Ignoto 1. Bisogna però ora capire bene che cosa sia il DNA e perché una traccia di materiale biologico possa dare indicazioni precise su chi sia l'autore di un delitto. Lo spiega Emanuele Megnetti, giornalista del Post, Autore, con Beatrice Mautino, del podcast Ci vuole una scienza.
1: Nelle serie tv e nei film le indagini e i test basati sul DNA sono spesso mostrati come semplici e immediati. Analizzi il campione, estrai il DNA, lo confronti con quello di un sospettato e hai risolto il caso. Nella realtà il processo è molto più complicato e può comportare la distruzione del campione nella sua fase di analisi se si dispongono di poche tracce, con il rischio di rendere irripetibile il test. Le nostre cellule utilizzano il DNA per produrre le proteine che servono loro per riprodursi. Ognuno di noi ha un DNA unico e di conseguenza la sua analisi può essere utile per risalire all'autore di un delitto, analizzando per esempio le tracce biologiche che ha lasciato sulla scena del crimine, cellule della pelle, radici dei capelli, saliva o sangue. Il DNA è infatti presente in quasi tutte le cellule del nostro corpo. È costituito dalla combinazione di quattro basi, adenina, timina, citosina e guanina. Potete immaginare il genoma, cioè tutto il materiale genetico che troviamo all'interno di una cellula, come una lunghissima catena di queste basi, combinate tra loro, una catena con circa 3 miliardi di anelli. Il 99,9% di questa catena è uguale tra tutti gli esseri umani, ma quello 0,1% rimanente è sufficiente per distinguere un individuo da un altro.
0: Non c'è un sospettato, a parte Fikri, che però di fatto non lo è nemmeno più. Quindi con quale profilo genetico va confrontato il DNA rinvenuto sugli abiti di Yara Gambirasia? Si inizia da chi lavora nelle ditte vicino al campo di Chignolo d'Isola, dai frequentatori della palestra di Brembati di sopra e dai tesserati alla discoteca Sabbie Mobili, vicino al luogo dove è stato trovato il corpo. Non è un lavoro da poco. I dipendenti delle ditte di Chignolo d'Isola sono 777, I tesserati della discoteca 32.000. 3.400 gli iscritti alla palestra. Le persone si sottopongono volontariamente ai test. Alla fine dell'indagine i prelievi effettuati saranno quasi 22.000. Il 21 ottobre 2011 succede qualcosa. Un frequentatore della discoteca che si è sottoposto al test ha un DNA con 6 o 7 marcatori uguali a quelli di ignoto 1. Ancora Emanuele Menietti.
1: Possiamo considerare un marcatore come un pezzetto di DNA in una data posizione nella catena di cui parlavamo prima, che differisce da quello di altre persone. Con un marcatore si possono identificare le specifiche variazioni genetiche che possiede un individuo e che derivano da ciò che ha ereditato dai propri genitori, che a loro volta lo avevano ereditato dai loro, e così via per generazioni. Più marcatori sono in comune tra un campione prelevato dalla scena del crimine e il DNA di una persona sospettata, più ci sono possibilità che questa persona abbia qualcosa a che fare con quel campione di DNA. Potrebbe essere proprio il suo, oppure essere un parente.
0: La persona individuata ha 30 anni. Si chiama Damiano Guerinoni. Non è lui ignoto 1, però c'è una parentela. In procura a Bergamo sono parecchi ottimisti. Ora non sarà difficile trovare ignoto 1 all'interno di quella famiglia. Non è così però. Gli investigatori si troveranno di fronte a un muro. Viene studiato l'albero genealogico dei Guerinoni. Si fanno testa a tutti i maschi. Ecco il racconto di uno di loro alla trasmissione Chi l'ha visto.
1: Ci sono presentati come polizia di stato e ci ha fatto il tampone basta. L'hanno chiamato tutti i maschi.
0: Dunque l'hanno fatto solo ai maschi. Poi ho saputo adesso che lo fanno anche alle, alle donne. La pubblico ministero Letizia Ruggeri è molto prudente.
2: Non posso affermare con certezza che siamo in possesso del DNA dell'assassino. Seguiamo delle indicazioni. Dal punto di vista investigativo non si possono che fare delle ipotesi. Sarebbe imprudente lanciarsi nell'affermazione di certezze. Non siamo in condizioni di dare delle certezze.
0: Alla fine, incrociando i dati e con la collaborazione di tutta la famiglia Guerinoni, si arriva a una certezza il padre di Ignoto 1 si chiama Giuseppe Benedetto Guerinoni anzi si chiamava perché è morto a 60 anni nel 1999 la moglie ha messo a disposizione degli inquirenti anche un documento con una marca da bollo che il marito tanto tempo prima aveva leccato il laboratorio della conferma la totale coincidenza in linea paterna tra Giuseppe Guerinoni e Ignoto 1 Guerinoni era originario di Gorno, a 50 km circa da Brembate, e faceva l'autista di linea nella società di trasporti della zona. È stato sposato una sola volta e ha avuto tre figli, una ragazza e due ragazzi maschi. Il problema è che il DNA di nessuno dei due figli maschi corrisponde a quello di Ignoto 1. Quindi? Quindi da qualche parte, chissà dove, c'è un altro figlio, un figlio non riconosciuto, di cui la moglie di Giuseppe Guerinoni non ha mai saputo nulla. Vengono interrogati amici, vicini di casa, ex colleghi di lavoro. All'indagine scientifica si affianca un'indagine vecchia maniera, di quelle in cui gli investigatori vanno per bar a parlare con la gente, a chiedere «Senta, ma che tipo era Guerinoni? Aveva magari una fidanzata segreta?» È una ricerca a tappeto che dura molto e che sembra non portare da nessuna parte. Passano i mesi, Ci sono anche forti polemiche, perché l'inchiesta sta impiegando uomini e mezzi, sta costando molto. Alla fine qualcuno farà la stima di 2 milioni di euro. Ecco cosa ricorda il giornalista Isaia Invernizzi.
3: C'era la sensazione che quell'enorme dispiegamento di forze non portasse a risultati davvero concreti, anzi più passava il tempo e più emergeva una certa frustrazione da parte della procura. E senza novità era gioco abbastanza facile per alcuni giornali e giornalisti andare all'attacco anche sui costi che erano davvero e davvero ingenti. Aveva senso spendere così tanti soldi per carabinieri, polizia, magistrati, periti, consulenti, mezzi e laboratori. Per come
0: è andata direi proprio di sì. Intanto nei laboratori si continua a lavorare. Emiliano Giardina, consulente della Procura di Bergamo, scopre che nel DNA di ignoto 1 c'è un allele particolare, molto raro. Lo si può trovare nelle popolazioni europee solo in un soggetto su mille. Emanuele Megnetti spiega che cos'è un
1: allele. Semplificando molto, possiamo dire che un gene è una sezione di DNA responsabile di un particolare tratto di come siamo fatti, colore degli occhi, grandezza delle mani o specifiche funzioni cellulari. In realtà sono necessari più geni per l'espressione di un tratto, ma per il nostro esempio non ci complicheremo troppo la vita. Un allele è una diversa forma dello stesso gene. Proviamo con un'analogia. Se il gene è il gelato, gli alleli sono il gusto del gelato, come cioccolato, pistacchio o nocciola. Gli alleli si ereditano e competono tra loro. Alcuni possono rimanere in minoranza in una certa popolazione, come nel caso legato a Yara Gambirasio.
0: Gli decidono di far sapere alla stampa che il padre di Ignoto 1 è Giuseppe Guerinoni e che si sta cercando un suo figlio un figlio segreto la famiglia Guerinoni è stata avvertita che sarebbe stata fatta questa mossa per loro non è facile ma d'altra parte la procura spera che in questo modo qualcuno si faccia avanti e qualcosa in effetti succede un amico di Guerinoni, Vincenzo Bigoni fornisce alcune indicazioni dice il Giuseppe mi aveva detto di aver avuto un figlio con una ragazza di San Lorenzo di Rovetta sarà stato il 1962 o il 1963 vengono studiati uno per uno tutti gli archivi della Valse dal 1955 in poi controllando tutte le nascite ancora niente un anno dopo Vincenzo Bigoni dà qualche elemento diverso Dice che non era il 1962 o il 1963, ma qualche anno dopo, probabilmente il 1965, e che la ragazza aveva allora 17 anni, 10 meno di Guerinoni. Guerinoni era del 1938, quindi la ragazza, più o meno, doveva essere del 1948. Vengono ripresi in mano tutti gli archivi delle nascite, compresi quelli degli istituti dei bambini abbandonati. Alla fine si resta con 532 nomi. Tra di loro c'è anche una signora che si chiama Esther Arzuffi, nata nel 1947, madre di tre figli, di cui due gemelli. I test sulle 532 donne, i cui nomi erano stati individuati in seguito alle rivelazioni di Vincenzo Bigoni, non danno nessun esito positivo. Il problema è che è stato fatto un errore clamoroso se ne accorgono per fortuna tempo dopo il DNA di quelle 532 donne non è stato confrontato con quello di Gnoto 1 ma con quello di Maura Panarese la mamma di Yara Gambirasia in laboratorio si sono confusi è uno svarione dovuto allo stress probabilmente alla pressione i test vengono rifatti e questa volta un risultato c'è L'allele individuato dal professor Giardina è presente solo in due donne che sono state sottoposte ai prelievi. Sono due sorelle, Simona ed Esther Arzuffi. Ci si concentra sulla seconda, per via dell'età. E lei è la madre di ignoto 1. C'è la madre, c'è il padre. Manca lui. Manca ignoto 1. Esser Arzuffi è sposata dal 1966 con Giovanni Bossetti e ha vissuto fino al 1969 nello stesso paese di Guerinoni, Ponte Selva di Parre. La coppia ha tre figli, una femmina e due maschi. Massimo Giuseppe, nato nel 1970, e Fabio, di 5 anni più piccolo. Il primo fa il muratore, il secondo vive a Brembate di sopra. Vengono messi sotto osservazione entrambi, Dai tabulati telefonici risulta che il telefono di Massimo, il fratello maggiore, il pomeriggio del 26 novembre 2010, era nella stessa zona in cui venne rapita Iara Gambirasia. I carabinieri organizzano un finto posto di blocco. L'auto di Massimo Bossetti viene fermata. All'uomo viene chiesto di soffiare nel boccaglio dell'alcol test. Bossetti è assolutamente tranquillo. Sembra non sospettare nulla. Potrebbe essere perché è innocente, ma anche perché ha letto e sentito che le inquirenti stanno cercando il figlio segreto di un certo Giuseppe Guerinoni. E lui non ha la minima idea di essere figlio di quell'uomo. Il risultato del test arriva il giorno dopo. 21 marcatori sono identici alla materia organica trovata sulle slip e sui leggings di Yara Gambirasio. A livello forense, per un'identificazione, ne bastano molti meno. In un'intervista, il colonnello Gian Pietro Lago, capo del RIS, spiegò che con 13 o 14 marcatori, il DNA viene ritenuto certo. Nel caso di Yara, i marcatori comparati furono 21. Nel DNA, ci sono i polimorfismi, cioè segmenti di DNA diversissimi tra individui. E così, dopo varie caratteristiche, la probabilità che ci siano due DNA uguali diventa di 0, tanti zeri. Alla domanda se fosse possibile una contaminazione, Lago rispose Il DNA di un tizio non si inventa. Se c'è, è è quello. Posso però contaminarlo con quello dei tecnici o per altri prelievi. Non a caso abbiamo il DNA di chiunque sia entrato in laboratorio. La mattina dopo Massimo Bossetti viene iscritto nel registro degli indagati. Poco dopo viene firmata l'ordinanza di custodia cautelare. Il 16 giugno 2014, di mattina, 30 tra carabinieri e poliziotti si presentano al cantiere dove Bossetti è al lavoro. Lui li vede, ha una reazione e tenta di scappare dalla parte opposta, ma è un tentativo che non ha senso. Ci sono troppi agenti delle forze dell'ordine nel cantiere. Viene ammanettato, chiede a un collega «Ma che cosa sta succedendo?» Come detto, la procura voleva avere qualche ora prima che la stampa fosse avvertita. Ma il ministro dell'interno Alfano non si trattiene. Su Twitter scrive «Preso l'assassino». In quel momento Bossetti è un indagato, non un colpevole. La pubblico ministero Letizia Ruggeri racconta poi in conferenza stampa i giorni che hanno portato al fermo di Bossetti.
2: Quindi, ripeto, selezionando fra questi 532 DNA anche quelli che presentavano questo allele molto particolare eh, si è riusciti a individuare due donne che lo possedevano, una delle due aveva solo questo, l'altra infine era la signora Arzufi Ester. Da lì eh, chiaramente è bastata un'indagine anagrafica perché la signora, eh, come sapete, era sposata all'epoca del concepimento di questo figlio, era sposata lei ed era sposato il signor Giuseppe e quindi evidentemente ha ritenuto di inserire questi gemelli perché poi erano due nell'alveo della sua famiglia anagrafica e quindi il figlio l'ha chiamato con il nome del marito però questo all'anagrafe risultava e quindi noi abbiamo preso col metodo che sapete che ne avete già parlato il DNA a questo soggetto e quindi siamo arrivati alla fine all'individuazione chiaramente una volta individuata la madre il percorso è stato tutto in discesa lui era legittimamente inserito in seno a questa famiglia e quindi Abbiamo fatto nei primi giorni due giorni di accertamenti il più velocemente possibile per cercare elementi di riscontro al fatto che si potesse trattare della persona giusta e poi alla fine ci siamo indotti a chiedere un fermo sul presupposto come tutti i provvedimenti di fermo che se il soggetto fosse venuto a conoscenza che l'indagine pendeva a suo carico avrebbe potuto verosimilmente fuggire. Su questo presupposto è stato chiesto il fermo, poi ne è stata chiesta la convalida ed è stata chiesta la misura cautelare.
0: Interrogato, Massimo Bossetti dice di non ricordare che cosa ha fatto il 26 novembre 2010 e che sì, potrebbe essere passato da brembate di sopra, forse per andare da fratello, forse per portare dei documenti alla sua commercialista. Soprattutto, Dice di non avere idea di come il suo DNA sia finito sui vestiti di Yara Gambirasia. Bossetti si dichiara innocente e continuerà a farlo durante le indagini, i processi e anche dopo. In un nuovo interrogatorio prova a spiegare la presenza del DNA. Dice che in cantiere spesso ci si ferisce, che ci si fanno tagli, anche piccoli. Si tampona il sangue con quello che si ha a disposizione, poi si butta tutto via. Ecco, secondo Bossetti, qualcuno potrebbe aver raccolto il suo sangue e averlo usato per incastrarlo. Fa anche il nome di un muratore che lavora con lui, colui che l'avrebbe incastrato. Le indagini si concentrano sulla vita di Massimo Bossetti, ma anche su quella di sua moglie, Marita Comi. Come spesso accade, i giornali riportano vicende che con le indagini non c'entrano nulla. Raccontano del rapporto tra marito e moglie, di presunti amanti saltano fuori ricerche di video pornografici sul computer di casa Bossetti. Intanto, la procura raccoglie altri elementi. Sui vestiti della ragazza, soprattutto sul giubbotto, sono stati trovati 29 fili gialli, grigi, blu e celesti. Corrispondono, sia per materiale, sia per la proporzione della distribuzione dei colori, ai sedili del furgone Iveco di Bossetti. Dice la PM Ruggeri, le sono rimasti appiccicati sui vestiti perché su quel mezzo Yara Gambierasi è salita. Danno invece esito negativo la comparazione tra altri fili trovati sulla ragazza e il copridivano rosso di casa Bossetti, così come le formazioni pilifere senza bulbo trovate sempre sul corpo della ragazza e i peli del cane di Bossetti. C'è poi un altro punto evidenziato dall'accusa che però si rivelerà anche un altro notevole scivolone. Incrociando i dati di tutte le telecamere della zona, gli investigatori si dicono certi che il furgone Iveco di Massimo Bossetti sia stato ripreso più volte dai video tra le 18.05.40 e le 18.47.19 secondi. Per illustrare questa convinzione, i carabinieri hanno anche montato un filmato in cui appare il furgone di Bossetti che gira nella zona attorno alla palestra. Quel video finisce in internet, ne parlano i giornali, Lo mostrano le televisioni. Il problema è che è solo, appunto, un montaggio. A processo, l'avvocato di Bossetti, Claudio Salvagni, chiede al colonnello Lago l'origine di quel video. È stato fatto, dice Lago, per esigenze di comunicazione. È stato dato alla stampa. Lago spiega che solo in un fotogramma c'è la certezza che il furgone Iveco che si vede passare sia quello di Bossetti. Il problema è che i giornalisti questo non lo sapevano e non lo sapeva nessuno. Per settimane è stato mostrato un video in cui si dava per scontato che quello ripreso fosse sempre il furgone di Bossetti. Non era così. È un pasticcio. Quel video comunque non è nella relazione che la Pubblico Ministero ha consegnato e quindi in realtà, ai fini processuali, non conta nulla. Lo dirà infatti la presidente della giuria, Antonella Bertoia. Se non è nel fascicolo del RIS, non ci interessa. Gli elementi che l'accusa ha per sostenere la sua tesi sono quindi diversi. Però la verità è che l'impianto accusatorio si regge prevalentemente sul DNA. E cioè su una domanda semplice. Come ha fatto il DNA di Massimo Bossetti a finire sugli slip e sui leggings che Yara Gambirasi indossava quando venne uccisa? La risposta appare logica. Perché lui era lì. Sì, però c'è anche altro da considerare. E riguarda proprio il DNA. Lo spiegherà la difesa durante il processo, ma anche dopo. Dice Gianluca Neri, documentarista e autore televisivo, che ha seguito tutte le fasi del processo.
4: Nel senso che tutti gli esami irripetibili sono stati fatti nel momento in cui l'indagato era Ficri, ma Ficri era già sostanzialmente stato lasciato andare perché si, si era capito che non c'entrava niente. Quindi eh, gli esami sono stati fatti in mancanza di un avvocato della controparte, di una qualsiasi terza parte. Non c'è stato, un, e forse peraltro è anche un buco legislativo, in mancanza di un imputato eh, si fanno degli esami irripetibili
0: Quindi alcuni test sono stati fatti senza la presenza di un avvocato. C'è da dire che è anche ovvio, visto che quando quegli esami sono stati fatti non si sapeva nemmeno dell'esistenza di bossetti. I legali dell'imputato si rivolsero anche alla Corte di Cassazione sostenendo che gli esami fatti allora potessero aver deteriorato dei campioni di DNA prelevato. La Cassazione rispose che laddove al momento dell'accertamento tecnico irripetibile si procede contro ignoti o contro un soggetto diverso da quello successivamente indagato, come nell'ipotesi che si sta considerando, nessuna garanzia difensiva deve essere rispettata, non essendo stato identificato l'indagato eventualmente beneficiario delle garanzie previste dall'articolo 360 del codice di procedura penale. Il test su quel DNA viene ripetuto con sette kit d'analisi diversi, tutti quelli presenti sul mercato, e diedero sempre lo stesso risultato, dice la giornalista Alessandra Gavazzi. Perché
5: queste analisi ricordiamo che vengono fatte prima dell'individuazione di Bossetti, cioè quando Bossetti viene individuato, si fanno tutte le analisi per comparare il profilo di Gnoto 1 al profilo di Bossetti. Ma ovviamente nel momento in cui poi il procedimento contro Gossetti inizia, tutte quelle analisi avevano già terminato di fatto il materiale biologico per dare una risultanza che, ricordiamolo, è una risultanza che il capo dei RIS, Gian Pietro Lago, quantifica con una probabilità di errore di 1 su 20 miliardi. Quindi di fatto, avendo utilizzato tutti e sette i kit disponibili sul mercato per l'analisi delle tracce biologiche e avendo avuto da tutti i kit questa probabilità di errore di fatto la possibilità che quel DNA non sia di Bossetti non esiste è una possibilità così bassa che non esiste tuttavia il test non è stato ripetuto dalla difesa e questo rimarrà sempre un vulnus al quale chi crede che Bossetti non è colpevole si potrà sempre attaccare
0: c'è anche un altro dato e cioè, il DNA mitocondriale ritrovato è quasi interamente appartenente alla vittima. C'è poi una porzione, in quantità minima, che non corrisponde né a quello della vittima né a quello di Bossetti. La risposta del RIS e della procura a questa anomalia è molto tecnica e allo stesso tempo sicura. È la fusione del materiale genetico dei gametti dei genitori biologici che dà vita alla doppia elica del DNA nucleare, mentre quello mitocondriale viene trasmesso solo per via materna e non è identificativo di una sola persona, ma può ricorrere con frequenza all'interno della popolazione senza che questa sia imparentata, se non per antenati comuni molto distanti nel tempo. Per questo in fase di identificazione si utilizza esclusivamente il DNA nucleare, mentre il mitocondriale si ignora del tutto, a meno che sia l'unico elemento a disposizione, visto che può resistere anche a distanza di molto tempo. Ma, come si è visto, non è questo il caso. In pratica, il fatto che il DNA mitocondriale non ci sia, non ha, secondo l'accusa, ma anche secondo i precedenti, nessuna rilevanza probatoria e non inficia l'identificazione che avviene mediante il DNA nucleare. Ecco come lo spiega Emanuele Menietti.
1: I mitocondri sono importanti organelli cellulari fondamentali per produrre l'energia che serve alle cellule per funzionare salvo rare eccezioni, tutto il DNA contenuto nei mitocondri proviene dalla madre. Questo perché al momento in cui veniamo concepiti, solo la cellula uovo, prodotta dalla madre, è una cellula completa dotata anche di mitocondri, mentre gli spermatozoi prodotti dal padre sono sostanzialmente piccole capsule contenenti al loro interno il materiale genetico e poco altro, comprese piccole quantità di mitocondri. Il DNA mitocondriale è completamente separato dal DNA nucleare che, come suggerisce il nome, si trova nel nucleo della cellula e deriva dalla fusione tra il DNA della madre con quello del padre e determina le funzioni delle cellule. A differenza del DNA nucleare, quello mitocondriale non è specifico di un singolo individuo, ma può essere ricorrente in determinate popolazioni. È utile per ricostruire, almeno parzialmente, discendenze molto remote e per questo viene usato negli studi sull'evoluzione umana, mentre offre meno elementi per l'analisi di laboratorio di polizia scientifica
0: disse il professor Giardina, consulente della procura. Non è possibile utilizzare il DNA mitocondriale per identificare le persone. Al contrario, durante il processo, Marzio Capra, genetista consulente della difesa, disse invece Il DNA nucleare è la targa di un'auto, quello mitocondriale è la carrozzeria. Se queste non corrispondono nella fotografia dell'autoveloz, si fa ricorso. Il processo contro Massimo Bossetti inizia il 3 luglio 2015. Come avviene sempre, regolarmente ci sono i colpevolisti e gli innocentisti. Fuori dal tribunale c'è una grande folla e gli innocentisti si fanno sentire. Ecco alcuni di loro intervistati da fanpage.
5: Voi da dove arrivate?
0: Milano.
2: Milano, Bergamo. Da
5: Bergamo. Come mai siete qui?
4: Perché io sono convinta che Bossetti sia innocente.
2: Abbiamo costituito un gruppo su Facebook, ci siamo conosciuti e stiamo lavorando insieme, stiamo sostenendo la famiglia.
4: È un gruppo che crede nella sua innocenza, ci sono prove della sua colpevolezza, non esiste niente, compreso il DNA che non ha senso.
5: Perché secondo voi questo accanimento verso Bossetti?
2: Eh, Chi lo sa? Io non posso rispondere su quelle che sono le convinzioni e le opinioni altrui, posso rispondere delle mie, io sinceramente non lo so, le ha parlato del DNA, io potrei parlare delle celle telefoniche del furgone che sarebbero a supporto di questo DNA, il furgone assolutamente non è suo e su quello ci metto la mano sul fuoco perché non è il suo e le celle telefoniche lo portano veramente, lo collocano da un'altra parte.
5: Se oggi dovesse essere condannato Bossetti voi cosa, cosa farete?
2: lo sosterremo per l'appello e in appello sicuramente esce <ride> è così
0: viene ripercorso tutto il pomeriggio del 26 novembre 2010 ascoltati familiari, insegnanti istruttrici di ginnastica di Yara Gambirasio l'accusa sostiene che Bossetti non ha un alibi per quel pomeriggio che il suo telefono ha agganciato la cella che comprende anche il paese di Brembate di sopra l'8 ottobre depone Cristina Cattaneo a capo dell'Abanof di Milano. Spiega tutti gli elementi che l'hanno portata a convincersi che Yara Gambirasio sia stata uccisa nel campo di Chignolo d'Isola. Dice, Yara stringeva in pugno dell'erba ancora radicata a terra. La consulente della difesa, Dalila Ranalletta, contesta tutte le conclusioni della Catania. Dice che Yara Gambirasio non è morta né quella sera né in quel campo. Ranalletta sostiene che la parziale mummificazione del corpo indicherebbe che sia stato a lungo in un luogo confinato e chiuso. Dice che la decomposizione è avvenuta in maniera così anomala che non è possibile fare una datazione. Quando venne ritrovato il corpo di Yara Gambirasio, il documentarista Gianluca Neri acquisì la fotografia scattata da un satellite che, nel periodo precedente al ritrovamento, era passato sul campo di Chignolo d'Isola. Su quella fotografia ci furono molte discussioni. Sembra, dalle immagini, che il corpo di Yara non ci sia, ma è lo stesso Neri a spiegare che non è possibile identificare con certezza che cosa si veda. Quella fotografia, quindi, non venne ammessa al processo. Un
4: Worldview 2, se non mi sbaglio, il satellite, passò a gennaio, proprio là sopra, e scattò delle immagini con una risoluzione al suolo di 30 centimetri che sembra tantissimo in realtà non è un satellite militare che possono arrivare addirittura a vedere, dicono, le targhe delle macchine, le facce delle persone. 30 cm al suolo vuol dire che ogni pixel vale 30 cm, Essendo Yara non altissima, diciamo che Yara doveva misurare 3-4 pixel all'interno di quel campo. Anche se ci sono delle variabili, dell'inclinazione, sono tutti i tecnicismi. Io trovai quella foto e la comprai subito, così alla cieca, senza sapere se c'era o no il corpo, perché si possono acquistare senza problemi, e mi dissi adesso la faccio avere o agli inquirenti o alla difesa o all'accusa. Quando la stampai, vidi che dal confronto con altre foto e eh, in granedola al massimo, sembrava non esserci niente. Devo dire, a discolpa di chi crede che in quella foto non si possa vedere niente, che Iara era vestita di scuro, che c'era molta vegetazione attorno e che non era così facile discernere il cadavere da un, da un sacco di rifiuti, come tra l'altro all'inizio il radiomatore che va con l'aeroplanino, un planino vede il cadavere e dice Credevo fosse un sacco con dei vestiti.
0: Il 16 ottobre viene ascoltato il maresciallo Giuseppe Gatti, del ROS di Brescia, che ha lavorato su 118.000 utenze telefoniche e in maniera approfondita sulle utenze di Yara Gambirasio e Massimo Bossetti. Il maresciallo dice che il cellulare di Bossetti, il 26 novembre 2010, è stato attivo fino alle 17.45, poi in silenzio assoluto fino alle 7.43 del giorno successivo. L'ultima volta che il cellulare di Yara ha agganciato la cella telefonica è stata alle 18.55. A fine ottobre depone il colonnello Lago, comandante del RIS di Parma. Parla delle sferette di metallo, le piccolissime particelle trovate sul corpo di Yara individuate grazie a uno strumento che abbina un microscopio elettronico e raggi X e che ingrandisce le particelle 200.000 volte più di uno strumento ordinario. Nel terreno di Chignolo d'Isola c'erano pochissime particelle di questo genere, segno che è stata Iara a trasferirle sul terreno e non viceversa. Lago spiegò poi che era stato fatto un test su un campione di studenti della stessa età della tredicenne e che nessuno aveva la stessa quantità di particelle trovate sulla ragazza. Invece Moltissime particelle sono state trovate sugli indumenti di coloro che lavorano con il ferro e moltissime sono state trovate sui sedili del furgone di Bossetti. La difesa però sottolineerà che il test è stato fatto su tredicenni che vivono a Parma e non a Brembate di sopra e frequentano gli stessi luoghi che frequentava Iara Gambirasio. La difesa contesta anche che sia rilevante il ritrovamento dei figli sugli abiti di Iara È vero che sono compatibili con i sedili del furgone di Bossetti, ma non sono stati comparati con quelli del bus che la ragazza prendeva ogni giorno o con quelli dell'auto del padre, Fulvio Gambirasio. Quando la PM, Letizia Ruggeri, interroga Massimo Bossetti, gli chiede, ricorda di aver detto a sua moglie e marita che quel giorno, il 26 novembre, nevicava o pioveva? E chi se lo ricorda? Risponde Bossetti. No. Lei in carcere dice a sua moglie che quel giorno nevicavo o pioveva. Perché? Può darsi che mia moglie qualche tempo prima mi avesse detto che tempo faceva quel giorno. Quindi lei non ricorda ma i suoi familiari sì? Alla cosa viene data importanza perché se Bossetti ricorda che tempo faceva il 26 novembre 2010 non si capisce come non possa ricordare che cosa ha fatto quel pomeriggio. Venerdì 1 luglio la Corte emette la sentenza. Massimo Bossetti è colpevole dell'omicidio di Iara Gambirasio. Viene condannato all'ergastolo. Perde inoltre la potestà genitoriale e viene condannato a un risarcimento provvisionale di 400.000 euro a testa per Maura Panarese e Fulvio Gambirasio e di 150.000 euro per ciascun fratello di Iara. Le motivazioni della sentenza vengono depositate 90 giorni dopo. Secondo la Corte, il codice genetico colloca Massimo Bossetti sul luogo e al momento dell'azione lesiva che ha portato Iara Gambirasi alla morte. Secondo la Corte, è assolutamente affidabile il profilo genetico nucleare di Gnoto 1, verificato attraverso una pluralità di analisi eseguite nel rispetto dei parametri elaborati dalla comunità scientifica internazionale. Ma la colpevolezza di Bossetti, secondo la Corte, è confermata anche da altri indizi, come l'analisi dei tabulati telefonici e l'assenza di un alibi. E cioè il fatto, descrive la Corte, che l'uomo non sia mai, neppure in epoca assai vicina al ritrovamento del cadavere, stato in grado di riferire i suoi movimenti quel tardo pomeriggio. Nelle motivazioni è anche scritto del ritrovamento sugli indumenti di Yara Gambirasio di fibre sintetiche compatibili in termini di composizione chimica, colore e abbondanze relative con quelle del sedile dell'autocarro dell'imputato. Un altro elemento che la Corte scrive nelle motivazioni della sentenza è la presenza sulle scarpe e sugli indumenti della vittima di sferette metalliche e, sulla e all'interno delle ferite, di particelle di calce elementi collegabili all'attività di cantiere dell'imputato Ma la Corte sottolinea anche la presenza su computer in uso alla famiglia dell'imputato di ricerche, al medesimo riconducibile a carattere latamente pedopornografico Il 17 luglio 2017 la sentenza d'appello ribadisce la condanna Il 12 ottobre 2018 la Corte di Cassazione conferma le sentenze di primo e di secondo grado tutto finito, quindi? No. Per capire perché bisogna tornare alle motivazioni della sentenza d'appello. Scrivono i giudici. Va ripadito che la richiesta di perizia genetica sul DNA, attesa alla consumazione dei campioni tratti dalla traccia genetica rilasciata, non comporterebbe la possibilità di nuove amplificazioni e tipizzazioni, ma costituirebbe solamente un semplice controllo documentale dell'operato del RIS e deve ritenersi assolutamente superflua e non necessaria ai fini della decisione. In pratica, la difesa di Massimo Bossetti ha chiesto di rifare il test del DNA, ma la possibilità è stata negata anche perché, si è detto, il materiale rimasto non sarebbe sufficiente alle analisi, dice la giornalista Alessandra Gavazzi.
5: In effetti, gli avvocati della difesa non hanno avuto la possibilità di ripetere il test. Questo è mancato d'altra parte sono stati tali e tante le analisi fatte praticamente dai laboratori di tutta Italia su quel materiale biologico che alla fine quel materiale biologico non c'è stato più. C'è da dire però una cosa che intanto una richiesta ufficiale di compiere quel test da parte della difesa non è arrivata se non a uno stadio molto avanzato della vicenda giudiziaria quindi quando quelle analisi erano già state fatte tutte allora l'indagine è stata un'indagine complessa durata quattro anni che non si basa solo sul DNA ma su una serie innumerevoli di tasselli che concorrono tutti in un'unica direzione ed è questa forse la componente che più fa pensare a un'indagine veramente completa e eh, accurata. Quindi è stata fatta bene, sì, anche perché porta verso una persona che oggettivamente è della zona, aveva collegamenti, aveva la possibilità e l'occasione di compiere il delitto e non verso una persona completamente strana all'ambiente. Come vogliono far pensare quelli che indicano il DNA come unica componente contro Bossetti? Qui no, qui c'è una serie di indizi, ci sono una serie di indizi e di tasselli che magari presi singolarmente possono essere indizi e tasselli non determinanti, ma che presi nel loro insieme formano un mosaico concordante e preciso e che punta in un'unica direzione, quella direzione è Massimo Bossetti.
0: Dice invece Gianluca Neri, parlando del test sul DNA.
4: No, per quanto riguarda il DNA nucleare è una pietra. Quello è il DNA di ignoto 1 e quel DNA di ignoto 1 corrisponde a quello di Bossetti. Se vogliamo andare a cercare il pelo nell'uovo, già visto che l'uovo è una cellula peraltro composta da nucleare mitocondriale, il problema è che eh, non può esistere un uovo in cui il rosso è mio, cioè il nucleare è mio, e il bianco è di qualcun altro. È una cellula, un tipo di cellula che non esiste in natura. Quindi è una eh, traccia che è stata in qualche modo modificata dalla contaminazione con un'altra, la traccia di qualcun altro. E questo secondo me era abbastanza, o perlomeno forse in America sarebbe stato abbastanza, per chiedere un nuovo esame, non un nuovo processo, è un semplice nuovo esame del, di quel DNA. Non era molto difficile ottenerlo, secondo me. Devo anche dire che come indagine, all'inizio, nel momento in cui non si sono fatti degli errori, non si sono fatte delle scelte per coprire questi errori, all'inizio, in effetti, gli inquirenti hanno fatto tutto il possibile. Sono state fatte un numero di convocazioni, di domande, di taccettazioni, che è... nel senso che ancora oggi io nei 60 faldoni mi ci perdo. So che lì c'è in qualche modo la soluzione, la la sanno tutti quelli che hanno aperto quei 60 faldoni e non so quanti altri CD allegati, però diciamo che secondo me per questo caso serviva una soluzione un po' più certa e non un mezzo DNA. Facciamo pure un tre quarti di DNA.
0: Questa storia non è finita con la sentenza della Corte di Cassazione. Campioni di DNA prelevati sugli di Iara Gambirasia non erano andati distrutti o esauriti. Erano conservati nei laboratori dell'ospedale San Raffaele di Milano. Dopo la sentenza della Cassazione, la difesa di Massimo Bossetti ha chiesto l'accesso a quei campioni e la possibilità di esaminarli. Forse erano deteriorati, forse non avrebbero più potuto essere esaminati. Fatto sta che c'erano. Il 26 novembre 2019 la difesa di Bossetti ottiene dal Presidente della Corte d'Assise di Bergamo, Giuseppe Petillo, la possibilità di esaminare i reperti. Il Presidente del Tribunale avverte l'Ufficio Corpi del Reato, che quel permesso va inteso come mera ricognizione. Il problema è che cinque giorni prima la Pubblico Ministero Letizia Ruggeri ha chiesto e ottenuto la confisca di quei campioni quei campioni vengono quindi consegnati dall'ospedale San Raffaele ai carabinieri di Bergamo e raggiungono i tribunali il 2 dicembre 2019 12 giorni dopo in quei giorni secondo un sospetto avanzato dalla difesa sarebbe stata forse interrotta la catena del freddo quei campioni dovrebbero essere sempre conservati a meno 80 gradi la catena del freddo ma di questo non c'era certezza potrebbe essere stata interrotta c'è un altro punto che non ha trovato una risposta chiara Può la difesa analizzare i reperti dell'indagine di un caso chiuso, e cioè nello specifico i campioni di DNA? Il DNA è la prova principale che ha fatto condannare Bossetti ed è normale che la difesa cerchi uno spunto per far rimettere in discussione l'esito del processo. Tre gradi di giudizio hanno però stabilito in via definitiva che le analisi furono corrette, fatte più volte e con kit diversi. Su questa domanda sul fatto che la difesa a processo concluso potesse o meno accedere a quei campioni, c'è stato un rimpallo tra il Tribunale di Bergamo e la Corte di Cassazione. Bergamo ha detto più volte no a Bossetti. Quelle analisi non le potete più fare. La Corte di Cassazione, interpellata per tre volte dalla difesa e Bossetti, ha rimandato gli atti a Bergamo per competenza. Nella vicenda dei campioni di DNA è stata coinvolta anche la Corte d'Assise di Venezia. Massimo Bossetti ha infatti presentato una denuncia per frode in processo e depistaggio. La denuncia è stata presentata a Venezia perché è la sede è competente per ciò che riguarda i magistrati di Bergamo. Sono stati indagati il presidente della Corte d'Assise di Bergamo, Giuseppe Petillo, e la funzionaria responsabile dell'ufficio Corpi di Reato, Laura Epis proprio in merito alla consegna di quei campioni che erano conservati all'ospedale San Raffaele. Ad aprile, la Corte d'Assise di Venezia ha chiesto di archiviare le accuse, perché né le verifiche né i testimoni hanno fatto emergere la prova che da parte degli indagati ci sia mai stata la volontà di distruggere o danneggiare quei campioni di DNA. L'avvocato Claudio Salvagni si è opposto all'archiviazione. Dice l'avvocato, parlando di Massimo Bossetti,
4: e l'appello mi ricordo che
0: durante le sue spontanee dichiarazioni, quindi poco prima che la Corte si riunisse in Camera di Consiglio per decidere, lui ha detto Fa, io non, non vi sto chiedendo di assolvermi, questo lo fanno i miei avvocati, ma io vi chiedo semplicemente e unicamente di concermi una volta, solo una volta, la perizia sul DNA per dimostrare che non sono, che non sono io. È vero che in questa storia ci sono altri elementi, il furgone, i tabulati telefonici, le sferette sugli indumenti, la calce, la mancanza di un alibi. Ma la verità è che tutto ruota attorno a quei campioni di DNA, a quel passaggio di materiale tra l'aggressore e la vittima. Dice Isaia Invernizzi:
3: È stata un'inchiesta, oserei dire. Imponente, Una delle indagini scientifiche più estese mai fatte in tutta Europa. La scomparsa e poi la morte di Iara, le lunghissime indagini e il processo hanno di fatto sconvolto la provincia di Bergamo che fino ad allora era finita poche volte sulle prime pagine dei giornali anche per via di una certa riservatezza che caratterizza le persone che abitano qui. E sicuramente gli errori, i limiti comunicativi e anche diciamo, il silenzio forzato della procura hanno avuto conseguenze significative. Sono stati alimentati dei sospetti ed è stata data molta rilevanza alle incertezze che pur ci sono state ma alla fine il caso è stato esaminato nei tre gradi di giudizio e le conclusioni sostanzialmente coincidono, tra le altre cose, senza grandi discussioni o esitazioni.
0: Il fatto però che la difesa non abbia mai potuto accedere a quei campioni, a quelle provette, a quegli indumenti, resta un elemento stonato in questa vicenda ed è un dato di fatto, un elemento che gli avvocati difensori continueranno a riproporre. Quel DNA usando termini da film, termini molto abusati, è la cosiddetta pistola fumante, la prova regina. E a quella pistola fumante, a quella prova regina, la difesa non ha mai potuto accedere. È così. Ma non ha mai potuto farlo, perché quei test sono stati realizzati per individuare una persona tra migliaia, per trasformare il termine ignoto uno in un nome, non, come avviene in altri casi, per confermare un sospetto già formatosi grazie ad altri elementi. Resta il fatto, ed è un macigno nella storia di questo processo, che quel DNA è stato analizzato più volte, con kit diversi. Non ci sono due DNA uguali, non c'è possibilità di errore. La risposta di quei test è sempre stata netta. Quel DNA, rinvenuto sugli abiti che Yara Gambirasi indossava quando fu uccisa, appartiene a Massimo Bossetti. Avete ascoltato la nuova storia di indagini sull'omicidio di Yara Gambirasio a Brembati di Sopra, il 26 novembre 2010. Trovate la prima parte e tutte le altre storie sull'app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast. Questo podcast ha anche a che fare con il giornalismo in due modi. C'è il lavoro giornalistico che serve per ricostruire una storia, capirla e raccontarla nel modo più giusto possibile. E poi c'è il giornalismo che entra nelle storie, che le influenza, che cambia il modo in cui tutte noi le conosciamo e le ricordiamo. Capire come una storia viene raccontata dai giornali, spesso, aiuta a capire meglio la storia stessa. Capire come funzionano i giornali, con che logiche e con che priorità, aiuta a capire meglio la realtà che ci raccontano ogni giorno. Dal 24 gennaio comincia una nuova edizione delle 10 lezioni del Post sul giornalismo. Due incontri alla settimana, per due mesi, per imparare e capire meglio il giornalismo e il modo in cui lo facciamo al post. Si parlerà di scrittura, di titoli, di foto, di social network, insieme a Luca Sofri, Francesco Costa e alla redazione del Post. E ci sarò anche io, con una lezione sulla cronaca nera e sulla cronaca giudiziaria. Trovate altre informazioni sul sito del Post. Indagini è un podcast del Post scritto e raccontato da Stefano Nazzi. Prima di salutarvi vorrei raccontarvi che sono aperte le iscrizioni alle 10 lezioni sui podcast, 10 incontri online per chi vuole capire meglio come funzionano i podcast dall'idea alla pubblicazione. Ci sarò anche io per spiegare come si fa un podcast come indagini e ci saranno altri autori e producer del post e alcuni ospiti. Ci si può iscrivere fino al 27 maggio. Le lezioni cominceranno il giorno dopo. Trovi altre informazioni sul post o scrivendo a scuola chiocciolailpost.it